0: 收听 News 酒吧，酒吧新闻台。你现在收听的节目是《酒吧行家品味》，我是嘉璇。你喜欢旅游吗？你喜欢吃甜点吗？那像我是还蛮喜欢吃甜食的人，特别是到其他国家旅游啊，我一定要品尝到当地的特色甜点，才会有来到这个国家的感觉。那像现在因为受到疫情的影响，比较没有机会到世界各地去品尝当地的美食。不过没有关系，因为就算不用出国呢，你也可以在厨房里品尝到。国外的特色点心，今天的节目就邀请到了在 YouTube 和脸书都有一定人气的 Carol 来和我们分享新书《Carol 的世界烘焙地图》，副标题是“到不了的地方就用甜点吧”。那这本书是用幸福文化出版的。Carol 你好，呃，主持人好 ，New's 酒吧行家品味的听众大家好，我是 Carol 胡娟娟。<笑>我想请问 Carol， 就是当初是怎么踏上烘焙这一条路的呢？嗯
1: 。呃我我觉得是因为我从小就看我妈妈做一些烘焙的点心，嗯、所以我就觉得家里常常会有一些呃蛋糕的香味，那是很幸福的感觉。啊、所以我后来呃自己有家之后，我也就会尝试在家里开始慢慢做。嗯、然后因为工作的关系，所以比较没有那么多时间。但是我后来呃工作辞掉之后，我回到家。家庭之后，我就开始一头钻进烘焙，嗯、然后就开始很认真的这样子，开始我的烘焙之路
0: 。哇！而且 ，Carol 老师是不是因为家里有养猫的关系，所以比较不方便到世界各国
1: ？对我其实是没有办法出门旅行的人，因为我有十四只猫， <Okay. S 2> 一只狗，还有一只乌龟啊。<笑>所以我就是。要在外面，尤其是过夜的这种旅游行程，嗯、我几乎是无法，嗯、就是没有办法。所以说我也很羡慕，就是看到人家在社群分享出国旅行啊，然后、嗯、呃尝美食啊，我其实是很羡慕的。所以我，我但是我没办法出门啊，所以我就只好自己尝试动手做做看
0: 。嗯，那当初是怎么去？应应该是这么讲好了，因为我们没有到当地的话，比较难去。呃，去思考说，嗯，这个国家的特色美食是怎么样的？它的味道是如何？那当初是怎么挑选这些国外的美食甜点呢、嗯？对
1: ，有时候是说我从一个，譬如说，我从我朋友的脸书看到他去日本玩，吃到了什么？也许是吃到了呃，日本当地。哦、呃，京都很有名的一个甜点，那我就会去网络上查，我也很想尝尝看，所以我就会去网络查，想说，哎，这个这个甜点到底是是它的背景啊，它的嗯故事有没有什么做法啊？嗯、那现在网络其实是很方便的，然后我去查出来之后，也许是经由这个点心又，又又搜索到其他的点心，然后就慢慢的这样子。哦串联起来，然后有时候又看到哦，我美国的朋友，然后再剖一些当地的甜点，嗯、然后我也会去看一下，然后也会去搜索一下。实际上，慢慢慢慢的，<哇>然后开始我这本书的这个这个嗯，开始思考说怎么来做这些我想尝试想吃的甜点
0: 。哇！而且这本书一共收入了六十二道的点心
1: ，对，它横跨了呃五大洲。哦，对。
0: 那你是怎么去去发呃去搜寻这些点心的呀？因为其实世界各国点心有很多种，可是有一些我们不见得知道。那变成说你是去呃当地翻成当地的语言去搜寻这些点心吗？还是怎么找到的？
1: 因为现在其实有时候是说，你看到朋友发这个这一、这个、甜点，他在当地吃到的，我去找，嗯、找了之后，也许你会看到当地当地的一些网站，他有分享这个点心的做法。可是有时候这个点心也许是是,是、呃、土耳其文，或者是、嗯、是呃意大利文，那我就会想办法去用一些 Google 翻译把这个呃食谱翻译出来。嗯然后，但是有时候材料台湾不见得有，所以说我会搜索很多不同的做法，然后再自己实际去尝试，然后去实际去做看看，然后也许某些材料台湾没有，我会用台湾的一些其他的材料来代替，然后斟酌那个口味，然后做出我觉得最接近的。成品出来
0: 哇，好厉害哦！对，那你你还把它翻成中文，就是对
1: ，然后因为有有时候我也是觉得说，呃，一到。一道食物，它不是只是做出来而已，嗯、我还很想知道它在背后这一道，呃，这个成品它背后的缘由，它是它的起源是从哪里来的，或者是它背后有没有什么呃小故事，或者说它是怎么样被发明出来的。嗯、所以我也会去搜索很多很多的呃资料，然后去。希望说，在这本书里也可以让大家了解这一道成品的呃背后的故事，然后它的呃缘由是为什么会有这样的甜点产生，因为我觉得如果你在。吃这道甜点的时候，还能知道它背后的一些呃人文历史。嗯，那这道点心对
0: 你来说是更不一样的，更深刻。对对，就不是只记得它的味道，因为真的每一道食物、每一道点心，它背后都会有一个原因来，为什么会有这个故事、这个甜点的来由这样子
1: 。嗯、呃，对，几乎是这样。大部分我这本书收录的都是会有它有一定的有一。一个历史，然后或者它有一个呃起源这样子，
0: 对当下的背景，那我们就请 Carol 老师来和我们分享好了。我有看到，呃，生吐司其实最近还蛮夯的吧，就是在台湾，<对>因为大家其实很喜欢日本，那传来台湾就非常的迅速，就非常蓬勃发展。那因为最近我们也没有办法出国，那我们就来请 Carol 老师和我们介绍一下生吐司它背后的故事以及它怎么做。
1: 好。圣土司其实在日本已经呃有一段时间了，嗯，他是在二零一三年的时候由一位呃板上雄司先生他开的一个面包店，就是专门在生产这个。呃，生吐司，他在大本大阪开幕。嗯、那其实他一开始开幕的时候，他生意并不是很好，因为呃大家也不太知道。但是借借由就是去买过这个吐司，然后口耳相传，然后他才慢慢慢慢这样呃风靡起来。然后现在在日本也开了呃一百二十五家的店面。嗯、那他其实这个呃这个生吐司。呃，我们看这个生吐司，会觉得说有人会说，哦、啊，难道这个吐司是生的吗？那不是都要吃熟的吗？嗯、那其实生吐司它这个“生”这个字在，在呃日本的有新鲜的意思，就是像生啤酒啊、生巧克力啊，它就是、嗯、呃有新鲜的这个意思，所以它就是标榜说这个吐司有自然甘甜的味道，而且蓬松柔软，呃，不需要烘烤就可以直接食用，所以它。就是呃，让大家就非常喜欢。那其实这个吐司出来的，就是为什么会有这一款吐司呃做出来？其实有一个还蛮窝心感，就是蛮蛮窝心的一个小故事。那就是这个呃，他这个呃吐司店的这个社长，他呃偶尔的机会去那个老人院。参观，然后看到这些老奶奶、老爷爷，就是吃早餐的时候会把这个早餐的吐司的边边都留下来，因为他们觉得那个吐司边比较硬，他们吃不动，所以他就觉得说，哎，那为什么不做出一款吐司，让这些老人家或者是呃小朋友也能够很轻易地把这个吐司边都能够呃不需要把它留下来就可以把它吃掉的这个吐司呢？然后所以说。他就开始研研发，然后就开始想说做做一个这样子，让老人家很容易就能入口的吐司了。嗯、哦哦，所以这个吐司的呃原本就是它的原由来是这个样子
0: 。对我们真的不晓得它后背景故事是这样子。对，因为对啊，因为平常的吐司边真的比较难以入口，大家会觉得干巴巴就，就有些人甚至不想要吃。对，但生吐司它的边边真的是蛮柔软的。那这个要怎么做呢？
1: 它这个吐司，它是里面比较特别的材料。那它不含鸡蛋，因为有些小朋友也对鸡蛋过敏，哦、所以它这个吐司是没有含、没有添加鸡蛋的。的吃不
0: 出来，嗯、我不晓得没有鸡
1: 蛋它。它比较特别的材料就是它在这个吐司里面有添加，就是新鲜的鲜动物性鲜奶油，嗯、然后还有蜂蜜，然后还有牛奶，嗯、所以它这个吐司是就是材料就是。就是这些这样做出来，那所以说，那剩呃新鲜的这个鲜奶油就带着一点呃有油脂，然后带着甘甜的味道，嗯、所以它的吐司又加上有一点蜂蜜，所以会带着那个淡淡的甜味。嗯、然后它烘烤的时候就是不要温度不要太高、哦、啊，稍微就是让它稍微比较。比平常我们做土烤吐司的时候，温度稍微再保持低一点，那这样子的话，这个吐司做出来就会边边就不会烤得太干硬，嗯、然后它就可以全部都是入口都是比较柔软的状态。哇，
0: 好酷哦！对，那它跟一般吐司呃材料有什么差别吗？
1: 材料就是我刚刚讲的，它有添加这个动物性鲜奶油，嗯，那这个动物性鲜奶油就是可以让这个。这个呃，整个吐司的味道就是呃，跟一般的吐司会稍微不太一样，它就是增加了一点甘甜柔软的感觉，
0: 而且是看你这本书我才知道，原来还有加蜂蜜。<笑>我今天吃<笑>我我真的没什么印象，我只觉得嗯，好柔软，好香，好好吃。<笑>原来有蜂蜜，嗯，好，那我们先休息一下，待会回来听 Carol 怎么说。F N 九八点一六四九八九八新闻台，你现在收听的节目是九八行家品味。那接下来呢，我们继续来跟 Carol 聊聊他的新书《Carol 的世界烘焙地图》。Carol 你好，你好嘉轩好
1: ，听众朋友
0: 好、嗯。那接下来我想要请 Carol 他们分享，就是这本书里面有没有呃你印象比较深刻，或者是觉得呃可能大家平常不常看到的甜点？
1: 好。那这本书我有特别就是就是，呃，嗯、找了一些就是台湾比较少见的一些甜点哦，<对>那让大家可以就是多多接触各国比较特别有又有故事性的一些甜点哦。嗯、那有一款就是呃，俄国的蜂蜜千层蛋糕哦。嗯、那这款蛋糕做出来的是呃蛮漂亮的，因为它的呃整个层次非常的多。哦。嗯那它是俄罗斯的一款传统的蛋糕哦，那它背后也有一个蛮有趣的小故事哦。那它这个蛋糕据说是呃俄罗斯亚历山大一世的妻子哦，那这个他的妻子就是很讨厌吃嗯任何有蜂蜜的甜点，那所以说只要有蜂蜜做的东西都会让他很不高兴。所以说，他们的这个皇皇宫里面的这个厨房就是有禁止使用蜂蜜这一条规定。嗯。但是一个新来的年轻的甜点师，他并不知道，就是并不晓得有这个规定，所以他就用了他自己呃祖传的一个秘方做了一个蛋糕，要送就是给这个皇后吃哦。那其他的人看到他用了蜂蜜做这个点心哦，都觉得说他糟糕了，大难临头。就没想到皇后吃了这个蛋糕非常喜欢，嗯、然后吃完了还要求再来一份呢、啊，而且还称赞了这个厨师，所以这个蛋糕哦、啊，后来成了皇后最喜欢的甜点之一
0: 。嗯，真的很有趣哎！而且这个蜂蜜千层蛋糕，它跟我们平常吃到那种算法式千层吗？感觉不太一样。
1: 哎，对，不太一样，因为这个
0: 是它是用饼干来作为那个一层一层的
1: 。它这一款蛋糕哦，看起来它以它制作的方式，它是先要就做,做出这个呃，我们这个呃主体就是用蜂蜜做出呃蜂蜜面团，然后做出八到十层的饼干。嗯、对。然后我们做完就是把这个饼干烘烤出来之后啊、哦，嗯、那这每一层的饼干都是一样的大小哦。然后再再呃做一个呃奶油乳酪的一个奶油馅，嗯、然后把这个饼干跟这个奶油馅就是一层一层的这样组合起来之后，嗯、然后再放到冰箱去冷藏一个晚上。嗯、那大家一定会想说，既然这个蛋糕是饼干做出来的，吃起来一定是脆的，嗯、那其实不是哦，因为你到时候煮。呃，组合完成之后哦，这个饼干要稍微让它在冰箱冷藏一夜哦，哦然后这个饼干会吸收这个奶油乳酪馅里面的水分，哦、然后等到你隔天再切开再吃的时候哦，它其实这个饼干是像蛋糕的口感，哦、它其实不是脆硬的，好、哦哦，所以吃起来其实是蛮特别的，而且。你吃起来也不会觉得有违和感，它是就是跟你吃蛋糕一样的感觉。
0: 哎、欸，那它的口感会像那个有一些乳酪蛋糕的底，不是饼干做的吗？嗯、会像那一种感觉？不
1: 太，欸、不,太不太一样。不是哦，它吃起来还是就是像我们平常呃，可能像呃稍微就是扎实一点的那种蛋糕的口感。
0: 扎实一点，就是说面粉的那一种
1: 。呃，对呀、啊，对呀。哎，好难想象。其实饼干本来就是。把蛋糕烘烤到干硬，嗯、它其实原料是差不多的，哦、那其实饼干只是说把它弄得比较薄，然后去烘烤到水分散失，烘烤到脆硬的程度。那其实蛋糕是，呃，不要烘烤，就是水分比较高，嗯、那你烘烤到刚好不要呃太干，所以它是柔软的状态。哦、啊，所以说其实饼干，如果说饼干你让它就是吸收，就是回潮了之后，又把奶油乳酪里面的水分。吸收回去的话，它其实又会复成蛋糕的口感的
0: 哦。原来如此，蜂蜜千层蛋糕。嗯、而且 c a 你应该有把甜度调过，对不对？嗯
1: 、呃，我自己本身是不会太喜欢吃太甜的蛋糕，嗯、所以我我都是依照我自己的呃口味去调整，嗯、然后不会让它做的太甜腻。我知道有些国外的食谱就是它会做的比较甜腻，嗯、然后我自己会稍微减糖。<对>那不过我我的意思呃。糖其实是做甜点里面很重要的一个材料，嗯、就是糖它是在甜点里是柔软柔软的一个材料，哦、有时候如果说你糖减得太多，你做出来的成品有可能会太干太硬，蛋糕就不是那么好吃。那我的我是觉得说甜点就是要好吃，嗯、那我也不会为了说要呃。减糖减到就是做出来不好吃，那这样也失去吃甜点的意义了。<对>就是我宁愿说我可以吃少一点，我不要吃太多，但是我也希望说这个甜点做出来是好吃的。嗯，对，因为有时候你减糖减得很多，或者是呃添加很多的什么，嗯，用用用一些什么全麦啊或者什么去、哦、去做，就是其实口感会打折。嗯、那有时候吃。不是很好吃的甜点，<笑>我觉得就没有那么开心
0: 了。<笑>真的，对，所以 Carol 其实这本食物它都是有针对我们的口味去做调整，因为欧美的点心大部分还是偏甜比偏
1: 甜，对对对，對
0: 所以 Carol 的糖分是 OK 的。<是>那接下来还想要请 Carol 介绍，刚刚你有提到是樱桃白兰地蛋糕吗
1: ？哦，樱桃白兰地蛋糕，它是瑞士的一款很有名的蛋糕。那台湾其实还蛮少见的。那其实他在瑞士还入选到那个瑞士烹饪后遗产名册里面，所以说他在瑞士是一个呃很有很很很有名的一个一款蛋糕。那它是呃瑞士的呃琉森的湖畔的一个咖啡馆里面的人气甜点。那这个这个咖啡馆它已经就是现在瑞士有四家。呃，连锁店，那很多人到瑞士都会到这家咖啡店去品尝这一款蛋糕
0: 。嗯，这个瑞士烹饪遗产名册，呃，里面收入的收入的一些食谱是，就食是是他是他们
1: 自己、嗯、国家传统的，他们认为就是很值得要保留下来的点心。我想说，瑞士、呃、快消失了吗？或者是，或者是对。<笑>啊哦、或者是料理也是啊，就是等于是、嗯、可能是他们就是很重要，觉得说要呃要好好保留下来的一个、哦、一个名名册这样子
0: 、哦，所以这也算是他们的国民点心。对呀对呀，哇，樱桃白兰地蛋糕，那这个樱桃白兰地蛋糕的特色是什么呢
1: ？它这个呃蛋糕，它的它最主要它它有分成三，就是。它是上下，嗯，它这个蛋糕上下是有两片蛋白脆饼，然后中间会有一呃夹上下这个蛋白脆饼，中间夹着一一一块。哦、嗯，海绵蛋糕，<哇>那海绵就是鸡蛋味很浓郁的一块海绵蛋糕，所以吃的时候你会吃到就是上下是酥脆的，中间是柔软的海绵蛋糕。那这个蛋糕，然后每一层这个中每一层呃中间的夹层就是由这个呃奶油樱、嗯、桃白兰地做的这个奶油霜这样子组合起来。<哇>那这个樱桃，因为他们这个欧洲就是呃。嗯产樱桃，所以他们这个樱桃白兰地是他们这边、嗯、就是当地很很很普遍，然后又很有名的那种酒。哦、那它这个酒是蒸馏过的酒，嗯、不是不是呃，只是用樱桃去泡酒做出来，而是真的是蒸馏过的酒，<哇>所以它是无色的。嗯、但是酒精浓度又很。比较高，嗯、所以说这个蛋糕应该是比较偏大人的口味，然后有浓浓的这个樱桃白兰地的香味，<哇>然后然后这个整个蛋糕外层是铺满了这个烘烤过的这个杏仁片，嗯、然后。然后我在这个蛋糕里面，就是奶油霜里面稍微加了一点点红曲粉，<哇>因为这个樱桃白兰地是没有颜色的，然后我加了一点点红曲粉，让它有点呈现就是淡淡的粉红色，嗯、让它有一点点樱桃的感觉。嗯、所以说整个蛋糕看起来是粉嫩粉嫩的，然后又。入口的那个层次很多，所以非常特别
0: ，看起来有点像是那一种高级餐厅的饭后甜点，<笑>很适合啦、啊。就是那个酒，然后跟那个外形的、那個、口
1: 感，哦、对它的蛋糕就是，我是完全忠于他们这个蛋糕的这个呃整个这样呈现出来，让大家可以知道说这个蛋糕在当地就是就是长这个样子。
0: 图片真的很漂亮诶、欸，但因为时间关系，我们可能没有办法一一介绍到这六十二道甜点。但是这一本 K 罗的新书哇，里面收录的拍的好漂亮，照片每一个都超美，<笑>对，看起来就觉得哦、呃，好想要吃，好想要出国，虽然现在不能出国，<笑>今天真的很开心。邀请到 Caro l 来节目中和大家分享世界各国的甜点，那以及这些甜点背后的故事。有兴趣的听众朋友呢，不妨可以参考这一本 Caro l 的世界烘焙地图。到不了的地方就用甜点吧。那这本是由幸福文化出版的，也期待 Caro l 的新作品喽。那节目就先进行到这边了，谢谢 Caro， l 谢谢嘉璇，谢谢听众。谢谢